0: O dia político está praticamente dedicado aos eventos de 8 de janeiro do ano passado. Eventos esses que boa parte da massa política e popular acredita ter sido uma tentativa de golpe, mas dependendo do time em que você está, do lado que você está muita gente acredita que não tenha passado de uma baderna. Nós vamos mostrar os dois lados dessa visão e você vai tirar as suas próprias conclusões. A maioria dos grandes jornais atribui os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023 a uma tentativa de golpe. Ah, eu vou mostrar primeiro o Estadão. Omissão e apagão decisório marcam mensagens da área de segurança do Distrito Federal no 8 do 1. A Folha tem outra manchete, uma manchete sobre Previdência, sobre Tratamento, né? Ah, eu estou chamando de previdência genericamente, é tratamento. Autismo custa mais a planos de saúde do que câncer de setor. É, e o setor não, não vai tão bem assim como muita gente imagina. Ah, vai sendo sobrecarregado com mais e mais, com ampliação dos tratamentos, e aí as coisas ficam difíceis na hora que você tem que resolver os problemas financeiros. O valor, emissões externas voltam a animar mercado e volume pode ser recorde. Bom, vamos tratar do 8 do 1, que é uh, o que, em torno uh, desse assunto, é uh, que girou o noticiário de ontem e de hoje, até aproveitando o fato de não ter tanta notícia assim. A Folha de São Paulo chama abertamente de golpe. Eu disse que a maioria dos jornais chamam de golpe. Olha aí. Ah, os grandes editoriais, as grandes opiniões saíram ontem. Tem um artigo do presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, cujo título é Um dia para não esquecer, o fracasso da tentativa de golpe de Estado não minimiza sua gravidade. Tem um trecho dele aqui, A Reação dos Poderes da República, da sociedade civil, da imprensa e dos diferentes setores da vida brasileira, foi revigorante para a democracia. Liberais, progressistas e conservadores se irmanaram na defesa da Constituição. No fim do dia, saímos melhores do que entramos. Essa é a declaração uh, do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Depois tem outro artigo que é do Jorge Messias e do ex-ministro Ricardo Lewandowski. É, Messias é o, é o Messias da Dilma, que hoje é o advogado-geral da União. Roteiro, chama As Lições do 8 de Janeiro. Roteiro para a Consolidação da Democracia está explicitado na Constituição. Pronto, esses são as, os dois, os dois uh, artigos escolhidos como artigos de fundo da página 3 uh, da Folha de São Paulo. Aí vem todo o noticiário. Veja isso uh, que é, é delicado. Militares seguem livres de responsabilização um ano após ataques do 8 de 1. Então, não tem general preso, não tem coronel preso, uh, quem estava nos comandos e quem teria tramado, não tem ninguém preso, está aqui. Apesar de críticas de autoridades e pedido da CPI, altos oficiais das Forças Armadas ainda não foram atingidos por investigações. Quer dizer, a, as coisas estão uh, se aproximando de uma necessidade de que esses responsáveis e os financiadores sejam apresentados à população brasileira ante fatos tão graves. Por enquanto... Ah, só os baderneiros que invadiram, os palácios que tinham que estar presos por uma razão ou por outra, por depredação ou por tentativa de golpe, mas tinham que estar presos e tinham que ser julgados. Por enquanto, só eles. Mas os peixes grandes, que são os militares e os financiadores, por enquanto não. Há uma notícia de que hoje a Polícia Federal desencadeou uma operação contra esses financiadores. Aí, aí tem um artigo da Camila Rocha dizendo assim, os responsáveis pelo 8 de janeiro, um ano depois, pouco se avançou na punição de golpistas graúdos. Aí, tem outra página da Folha, com outro artigo, tem um, uma análise dos prejuízos causados, com vários desenhos, uh, crimes imputados aos suspeitos e linhas de investigação. Uh, aí tem um artigo assim, um, um, uma reportagem, né, assinada pela Cátia Seabra e pelo César Feitosa, Militares temem que ato do 8 de 1 prejudique relação com o Planalto. O Lula vai discursar, ele recebeu sugestões para não improvisar, parece que acatou, então ah, menos perigo de uma explosão. Ah, ele fala em, em, o tempo todo. Numa, numa, numa espécie de, de fim dessa tragédia nacional, desse, dessa polarização, mas atacou violentamente Bolsonaro ontem, responsabilizando o ex-presidente pelo, pelo que ele chamou de tentativa de golpe. Moraes despachou de Paris e Dino almoçava com a família no 8 de janeiro. Vejam onde estavam personagens importantes no momento dos ataques aos três poderes. Ah, aí tem outro artigo da Ana Luísa Albuquerque. Instituições resistiram ao 8 de 1, mas cenário gera preocupações. Então não é tão simples assim. Ah, bom aí terminou a parte da Folha. Quer dizer, eu, eu dei um, um panorama para você ter uma visão do ambiente criado. A cerimônia vai ser no Congresso, hoje, a chegada a partir das 14 horas, a cerimônia marcada para as 15 horas. O Lula vai falar, como eu disse, e já Informaram que o presidente, o presidente da Câmara dos Deputados não estará presente. Ele alegou, ele está alegando, doença em família. A Lira cancela a presença em solenidade de aniversário do 8 de janeiro, na qual discursaria. O presidente da Câmara justificou a ausência por problemas de saúde na família. Está ah, aqui o título ah, na Folha, no site da Folha. Olha, Militares das Forças Armadas seguem livres de responsabilização um ano após o 8 do 1. Agora vai ter que punir. Isso está colocado de maneira que as armas estão apontadas, as armas... Os binóculos, os monóculos estão apontados para esses militares. Ah, alguma coisa vai acontecer. Agora, ah, estamos no Brasil né? e ah, a corporação é unida. viu? A corporação, embora tenha as suas diferenças, é uma corporação unida. Ah, por isso, ah, o jogo... É um jogo complicado, mas se decidiu jogar. O governo decidiu jogar o jogo, a justiça decidiu jogar esse jogo, agora ele vai até o fim, porque senão ah, os personagens que conduzem o jogo serão cobrados, inclusive o presidente Lula. Agora eu vou pegar como a... a quem está do outro lado, do outro lado, analisa os fatos. Eu vou para um jornal conservador, uh, um jornal de direita, a Gazeta, a Gazeta do Povo, que é de Curitiba. Olha aí, infiltrados, sem resposta, infiltrados, imagens deletadas, omissão do governo, as dúvidas negligenciadas sobre o 8 de 1. É, cadê aquelas imagens que foram deletadas? Agora, outra coisa, que Moraes confirma que órgãos de inteligência falharam e Gilmar acusa militares pelo 8 de 1. Lula faz menção ao golpe, entre aspas, do 8 de janeiro e cobra liberdade, aí entre aspas, em vídeo nas redes. Segurança reforçada para a cerimônia do 8 do 1 evidenciou missões de um ano antes. Nova fase da lesa pátria busca supostos financiadores dos atos de 8 do 1. Vai vendo como é diferente a visão da direita projetada pela Gazeta do Povo. Opinião da Gazeta, o que foi feito do 8 de janeiro? É o editorial da Gazeta do Povo de Curitiba. Aí tem novo ensino médio, uh, tem uma, uma notícia bombástica sobre Angra. Angra 3, desativar usina nuclear custa mais caro do que terminar a obra de quase 40 anos quase 40 anos. Moraes faz balanço sobre o 8 de 1 e exalta mais de 6 mil decisões e 30 condenações proferidas. O Miro, Aí, a opinião do Miro Teixeira. Miro Teixeira, não houve risco de golpe no 8 de 1. Esquerda realiza ato na véspera do 8 de janeiro com críticas ao governo do Distrito Federal e PM, isso foi ontem. Após um ano sobre oito narrativas sobre oito de um ainda alimentam autoritarismo e perseguição. O José Roberto Guzo, ilustre e grande jornalista brasileiro, escreve: não vale a pena perder tempo com o suposto plano para enforcar Alexandre de Moraes. Ele, que tanto gosta de provas, não mostrou provas. Ele e Alexandre. Mas, certamente, vai mostrar. Ah, não ia ter inventar uma história assim. Né? Vamos ver. Vamos ver. Ah, tudo pode acontecer. Né? Inclusive nada. Ah, tem um monte de gente que acha que realmente não teve, não teve é, tentativa de golpe. Ah, no meio disso, o padre Júlio Lancelotti, acusado de um monte de coisas, querem que ele vá na CPI da Câmara Municipal, escolhe ex-deputado do PT para defendê-lo em CPI. É o Luiz Eduardo Greenhal que será o defensor do padre Júlio Lancelotti. Ah, descubra qual a nota do governo Lula. Ah, frases da semana. Ah, aqui do Alexandre de Moraes. Quem não acredita na democracia não deve participar da vida política do Brasil. Ah, Vai vendo. Então, tem um, 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 uma série de diferenças né, entre a visão progressista, liberal e esquerdista e a visão mais à direita. A visão liberal também às vezes segue a visão da esquerda, às vezes, da direita. Ah, deixa eu ver a manchete da revista Oeste, também conservadora. Ah, não tem, não está abordando, é uma revista, não está abordando no dia a dia especificamente a questão do 8 do 1. Como o Brasil de Lula ajudou a gravar o caos do Oriente Médio. Enquanto o terrorismo volta no Oriente Médio e no Ocidente, o governo petista continua com sua ideia fixa. Defender sempre a pior ditadura. Israel afirma ter encontrado provas de que o Irã ajudou Hamas a desenvolver mísseis. Ah, ah, você vê que é muito, muito, muito diferente. Vamos ver o Globo. Ah, deixa eu ver o Globo aqui. Ah, o Demetrio Magnoli está uh, cuidando daquele assunto da reitora de Harvard, que foi defenestrada depois de ter emitido um conceito antissemita que muita gente acha que ela fez um artigo dizendo que era negra e tal, mas as outras que, que foi defenestrada por isso, durou pouco mais de 30 dias e falou uma enorme bobagem como falaram outras reitoras que também estão sendo hostilizadas né, em relação ao. São declarações antissemitas. No fundo é o seguinte, tem que vigiar com atitudes firmes na universidade, ações anti-negros, anti um anti monte de coisas, mas judeus estão fora dessa história. É, depende, né? Depende, uh, depende da situação, como disse essa senhora que foi defenestrada esqueceram que ela está, é 26 anos passou 26 anos ah, como ah, professora com título de professora e não é professora é título e nunca escreveu nenhum livro e nesses 26 anos apresentou o míseros 11 artigos Vamos ver que que o que o, o Luiz Fernando do Poder, do Drive Poder, o que, que ele diz sobre o que está acontecendo. Três tópicos que você deve acompanhar. 8 de janeiro, evento relembra um ano dos atos extremistas e reúne os três poderes do Congresso. Ah, deixa eu ver, São Paulo retorna ao... Ao rodízio de automóveis. Aí olha como é que ele define o, o ato de hoje. A cerimônia no Salão Negro do Congresso espera reunir cerca de 500 convidados: Lula, Janja, Moraes, Barroso, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que já disse que não vai. Os comandantes militares estarão presentes. O hino nacional será cantado por Margarete Menezes, ministra da Cultura. Os discursos serão sobre democracia. Lula vai pregar união, mas não deve poupar os opositores extremistas. A ideia é reforçar o repúdio a fim de não deixar brechas para que atos contra o 8 de janeiro se repitam. Eu aproveito e pergunto, onde é que estava a defesa uh, desses prédios que representam o âmago no poder do Brasil? Não deram um tiro, um tiro, quando a gente presume que a polícia e os órgãos do exército encarregados de defesa desses prédios deveriam, de alguma maneira, terem reagido. Eu já ouvi falar que... Ah, evitou-se um banho de sangue. Desculpe. A garganta na segunda-feira não está treinada. Aí o boletim, o boletim do poder, né? poder drive, diz o seguinte: que é uma análise do que vai acontecer. Ele chamou, por que isso importa? É uma, uma explicação em cada fato maior. Assim, por que será o ano político de 2024 e todos os envolvidos na organização, Planalto, Congresso e STF, tentarão capitalizar politicamente? O presidente do STF, Roberto Barroso, está nos Estados Unidos, desembarca hoje em Brasília, Especialmente para o evento. Depois, à noite, ele volta para Harvard, onde já estudou e está passando uma temporada. Lula pretende sair como o pacificador da nação. Pacheco pode usar a oportunidade para apaziguar a relação com o Supremo. Moraes e Barroso defenderão que o Judiciário salvou o Brasil de um golpe. É essa visão que é dada por esse boletim, muito bom, por sinal. Aí tem aqui outras observações. Depois de um ano da invasão à Praça dos Três Poderes, corte condenou 30 réus. Desses, oito seguem presos. Ah, deixa eu ver... É, aí tem quanto foi gasto, realmente, muito dinheiro. Ah, oito governadores estarão ausentes. São os governadores ah, mais à direita e bolsonaristas. Eduardo Ridel, de Mato Grosso do Sul, do PSTB. Gledson Cameli, do PP, do Acre. Ibanês Rocha, do MDB. Governador do Distrito Federal, Mauro Mendes, União Brasil, do Mato Grosso, Paulo Dantas, do MDB, de Alagoas, Ratinho Júnior, do PSB, PSD, de dado, do Paraná, Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, e o Governador de São Paulo, do, Republicano, do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Uh, para Lula, ministros do Supremo e a maioria da esquerda do Brasil, esteve a um milímetro de sofrer um golpe de Estado em 8 de janeiro. A exequibilidade desse put, entretanto, é algo que nunca ficou provado. Pelo menos quatro experientes políticos acham que não houve risco real de quebra institucional no início do ano passado José Múcio Monteiro que hoje é ministro da defesa dizia ele podia até ser que algumas pessoas da instituição quisessem mas as forças armadas não queriam um golpe é a história de um jogador indisciplinado em uma equipe de futebol ele sai a equipe continua. No final, me parecia que havia vontades, mas ninguém materializava porque não havia uma liderança. Isso falou o José Múcio Monteiro, que hoje é ministro da defesa. Pois tem o um Miro Teixeira dizendo também ah, digamos que aquela balbúrdia se transformasse em golpe por absurdo, Lula seria retirado do poder, assim como Alckmin, Lira, Pacheco e seus sucessores. Veja como tenho razões para dizer que a democracia não esteve ameaçada. Precisaria de um passo seguinte, que é declarar a vacância da presidente. Quem faria isso? Não há um nome. Depois o Aldo Rebelo, que foi do Partido Comunista, foi ministro da Defesa, PC do B, e hoje é do PDT. Ah, aí ele fala, insuspeito, né? todos eles, faz bem a polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos. É óbvio que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos. Mas atribuir uma tentativa de golpe àquele bando de baderneiros é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado. Esse é o o Aldo Rebelo. Aí tem no fim o Cândido Vacareza, também desmontando essa versão ah, e, e só. E uma curiosidade dizendo que Janja que convenceu o presidente Lula, diz ele, a não aceitar a proposta de GLO naquela tarde. Bom, o tal avião perdido na, na, entre Caraguatatuba e Ilhabela, por enquanto nada, prossegue com helicóptero. helicóptero, falei avião, helicóptero, a, a aeronave. Ah, não se resolveu nada, já está desaparecendo do noticiário dos jornais. Uh, ontem havia uma notícia de um helicóptero que ficou um ano e oito meses desaparecido e foi encontrado por acaso. Então, uh, é uma mata fechada com árvores muito altas. Se cai um objeto, no caso um helicóptero, a, a, as árvores se abrem e depois se fecham, fica difícil. Tem uma curiosidade aqui do Estadão que é, no cemitério da Consolação, jazigos ganham código de barras. Você vê o que estão fazendo com a morte? Código de barras nos jazigos. Ah, bom, ah, Oppenheimer domina o Globo de Ouro, filme protagonizado por Cillian Murphy, venceu na categoria drama. A obra levou cinco dos oito prêmios aos quais foi indicada. Ah, deixa eu ver. Ah, medidas em análise no Congresso e no Judiciário devem afetar empresas, transparência salarial, atualização de dívidas e inteligência artificial estão a impacto, estão em pauta e vão impactar a economia. A NAC suspende no país o modelo de avião que perdeu a porta, né? o Boeing 737 Max 9, que já tinha apresentado problemas, teria sido consertado e agora perdeu a porta. Aqui ele chega através da Copa Airlines, é uma empresa Panaminha. Dorival Júnior aceita o convite da CBF e é o novo técnico da seleção brasileira. E ontem foi o enterro do Zagallo, a, a quem o esporte brasileiro deve muito. É o único ser, sobre a face da terra, quatro vezes campeão do mundo, duas vezes como técnico, duas vezes como jogador, merece todas as homenagens que recebeu, embora, na minha modesta opinião, tenha sido injustiçado muitas vezes enquanto estava vivo. Mas foi um precursor de um futebol ah, muito bonito e eficiente, sabia motivar os seus jogadores... E também foi um excelente jogador, uh, cuja principal característica era jogar para a equipe, não para as câmeras e nem para aparecer como exímio de driblador, etc. etc. Era um homem que servia ao sistema tático da seleção brasileira. Bom, vamos a quem tomou café hoje. Eugênio Cláudio, Maria Oliveira, uh, Marielle Dourado, André Rocha, Gildásio Souza, Raul Carlos, Elza Mesquita, Sinara Santos, Sandra Helena, Rogério Rufino, uh, Rubenal Hermano, Arnaldo Santos, Mário Henrique. Alexandre Bittencourt, Almir Gomes, Fátima Martins, de São Bernardo do Campo, Gerson Silva, de Garaçu, Pernambuco, Clodoaldo Silva, do Rio de Janeiro, e Nádia Bruck, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meus amigos, voltaremos amanhã às oito horas, depois você vai poder assistir em todas as nossas plataformas durante o dia todo o Jornal do Boris, inclusive as emissoras de televisão uh, que nos acompanham estão à sua disposição para você nos acompanhar. Muito obrigado por sua atenção e viva a democracia!